0: HistoryCast, dal 2006 il primo podcast di storia. Interpretazioni non fatti, dubbi non certezze. Basato su fonti storiche di Enrica Salvatori. www.historycast.it Et venne fra cannaie e bevagne. E passando oltre con quello fervore levò gli occhi e vide alquanti arbori allato alla via in sui quali era quasi infinita moltitudine d'uccelle entrò nel campo e cominciò a predicare agli uccelli che erano in terra e subitamente quelli che erano in sugli arbori se ne vennero a lui insieme tutti quanti e stettono fermi mentre che santo francesco compie di predicare finalmente compiuta la predicazione santo francesco fece loro il segno della croce e die loro licenza di partirsi e allora tutti quegli uccelli si levarono in aria con meravigliosi canti Non c'è credo episodio migliore dell'entusiasmante vicenda umana del poverello di Assisi, a cui è dedicata questa puntata di Storycast, per far capire quanto sia difficile, se non impossibile, raccontare il vero Francesco, l'uomo che nel 1206 rinunciò ai beni paterni per una durissima vita di stenti in ossequio al messaggio evangelico e che già in vita diventò il simbolo e modello per migliaia di cristiani. ricordo che già da piccola, non so se nel corso delle lezioni di catechismo oppure nel rimirare sul libro di scuola l'affresco di Giotto, dove un anziano Francesco parla a un gruppo variopinto di uccellini in un bosco fiorito, già da piccola dicevo, questa storia della predica agli uccelli mi suonava strana. Certo, era spiegata allora con un Francesco che oggi definiremmo ecologico, santo proprio perché amava e apprezzava sopra ogni cosa i doni dati da Dio all'uomo. Un sentimento d'altronde testimoniato con potente forza poetica dal celebre cantico, Laudato sì, e signore, cum tutte le tue creature. Va bene, mi dicevo, amava la natura, ma perché parlare proprio agli uccelli? Perché fermarsi in un bosco? Nel medioevo non avevano certi i nostri problemi di inquinamento o di biodiversità da sentire il bisogno di affermare con forza e anche con un po' di follia l'esigenza di tutelare l'ambiente. Confesso che su questi dubbi non ci persi certo il sonno. Ma si cominciarono a risvegliarsi all'università, in particolare durante le lezioni di Chiara Frugoni, dove incontrai un altro racconto della predica agli uccelli. L'autore era Ruggero di Wendover, monaco cronista inglese contemporaneo di Francesco. Il popolo romano, nemico di ogni bene, a tal punto spregiò la predicazione di quell'uomo di Dio che non volle ascoltarlo e neppure assistere alle sue sante esortazioni. Alla fine, dopo che ebbero disertato le sue prediche per parecchi giorni, Francesco li biasimò aspramente. Uscendo dalla città trovò nella periferia i corvi, gli avvoltoi e le gazze che razzolavano tra le carogne e molti altri uccelli che volavano in cielo e disse loro «Vi comando, nel nome di Gesù Cristo che i giudei crocifissero, la cui predicazione i romani miserabili hanno disprezzato, che veniate a me per ascoltare la parola di Dio». E subito, al suo ordine, quell'immensa moltitudine di uccelli gli si accostò e lo circondò, e fattosi silenzio e cessato ogni cinguettio per lo spazio di mezza giornata, non si mossero da quel luogo. Come capirete, le cose cambiarono di colpo. Il bosco ridente era diventato una cupa e sporca periferia. Gli uccellini graziosi e cinguettanti, una serie di uccellacci necrofagi, ma soprattutto il racconto acquistava finalmente un senso e anche un luogo logico. Tra 1209 e 1210 Francesco, col suo sparuto gruppo di primi seguaci, si era diretto a Roma per avere un riconoscimento formale autorevole del suo modo di vita e soprattutto il permesso di predicare il Vangelo. L'incontro con Innocenzo III, tuttavia, fu tutt'altro che facile. Le fonti ufficiali parlano di visioni, oh, sogni premonitori, dialoghi a corrente alternata, fino alla definitiva e piena accoglienza di Francesco nelle braccia della Chiesa. In realtà l'approvazione fu tutt'altro che entusiasta e completa. Nemmeno questi resoconti bollati riescono infatti a nascondere il fatto che si trattò di un dialogo difficile, denso di incomprensioni e di rifiuti, che ebbe come esito solo un'approvazione orale della regola, quindi interlocutoria, non piena, non convinta da parte del Pontefice. Nel corso della visita a Roma, Francesco fece ovviamente quello che era convinto di dover fare, ossia parlare del Vangelo. Ma ricevette in cambio, secondo Ruggero, insulti e indifferenza dalle gerarchie ecclesiastiche e dalla popolazione. Da lì nacque, sempre secondo il nostro cronista, un gesto solo apparentemente folle e certamente fuori dagli schemi. Dare le spalle alla città opulenta e corrotta per la sua periferia diseredata. Non parlare più agli uomini, ma creature inferiori, che tuttavia miracolosamente ascoltarono. Aveva ragione Ruggero e mentiva invece l'anonimo autore del fioretto citato all'inizio? E con il fioretto mentiva anche la leggenda Maior, ossia la biografia ufficiale di Francesco, scritta nel 1263 da Bonaventura da Vagnoreggio, ministro generale dell'ordine francescano. Oppure dobbiamo dar retta a Tommaso da Celano, primo biografo di Francesco, che non situa l'episodio in un momento preciso, ma che si premura di dire che gli uccelli erano di ogni specie, colombe, cornacchie, monachine. Nella letteratura medievale le varie categorie di uccelli spesso indicano strati diversi della società. I falchi sono i nobili, le colombe gli umili predicatori, la folaga rappresenta i fedeli perché è un uccello che si accontenta di poco e nutre i piccoli altrui, le cornacchie e gli uccelli di campo sono spesso i lavoratori semplici. Quindi per Tommaso da Celano non era importante il contesto, ma il messaggio, ossia che i destinatari della predica di Francesco erano gli ultimi, che occupava il gradino più basso della piramide sociale. aveva ragione chiaramente non possiamo dare una risposta l'episodio originario comunque si sia svolto è stato letto dai numerosissimi seguaci di francesco in maniera diversa a seconda delle idee e della sensibilità di ciascuno Noi possiamo solo provare a incastrare la predica agli uccelli in maniera logica, con molta fatica e altrettanto buonsenso e onestà intellettuale nell'insieme delle vicende che hanno costellato la vita di Francesco, avendo tuttavia sempre ben presente che quest'uomo, come tanti altri che hanno rivestito ruoli di guida e di rinnovamento spirituale, è stato a posteriori riletto, interpretato e piegato per entrare in un personaggio voluto, fatalmente diverso da quello reale. Così è avvenuto, ad esempio, anche per un altro episodio chiave della vita della Sisate, la visita ad Amietta, in Egitto, al campo saraceno e al sultano al kamil probabilmente nel 1219. La leggenda Maior racconta di un Francesco che, giunto davanti al re musulmano, propone una sfida ai suoi sacerdoti. Entreranno tutti insieme nelle fiamme, colui che ne uscirà illeso dimostrerà la verità della sua fede. La proposta getta nello scompiglio un po' tutti, i consiglieri del sultano si affrettano a dileguarsi, Al Malik teme l'esito della prova, oltre che il rifiuto dei suoi, e alla fine la vieta anche al solo Francesco. Ma anche il nostro sembra pentirsi della provocazione avventata, perché gli insegnamenti della Chiesa proibiscono di reclamare in maniera imprudente l'aiuto di Dio. In ogni caso, il sultano è ammirato e riempie Francesco di doni, lasciandolo ovviamente libero di tornare al campo dei crociati. ora è veramente difficile scremare questo racconto con le categorie del vero e del falso da un lato quello che francesco ci ha lasciato in particolare alcune frasi della regola non bollata cioè non approvata fanno pensare che intendesse trasmettere il messaggio evangelico agli infedeli soprattutto tramite le opere ossia semplicemente col comportamento e anche col dialogo pacifico astenendosi rigorosamente da suscitare liti o dispute un anonimo francese racconta invece che era amareggiato più dal comportamento dei crociati che dai seraceni, mentre Tommaso d'Acelano dà ancora una volta una visione mediana. Sottolinea l'incredibile audacia del santo che nell'infuriare della battaglia si reca dal sultano, riuscendo a stupirlo e a commuoverlo fino al punto di ricevere onore e doni. Nessuna sfida dunque? Non è detto. Una fonte musulmana, l'epigrafe funebre di un vecchio consigliere di Al-Kalim, Fakr ad din Muhammad ibn Ibrahim Farisi al cimitero di Carafa al Cairo narra che il defunto avrebbe avuto la celebre avventura con il monaco cristiano. Esiste soprattutto la cultura cortese e cavalleresca di Francesco provata da numerosissime fonti in cui il giudizio di Dio, in questo caso la prova del fuoco, era tema ricorrente. È anche possibile che nello sfidare i saggi musulmani il nostro abbia fatto intelligentemente leva sulla storia e cultura musulmana, in cui il giudizio di Dio è ben presente, facendo addirittura parte della biografia di Maometto. così le cose possiamo solo azzardare alcune ipotesi e molto più semplicemente dire cosa non è accaduto. Non è accettabile ad esempio la visione di un Francesco pacifista ante Litteram, che con il suo operato lancia una condanna muta ma efficace alla crociata stessa, ossia che rifiuta la guerra santa. Come sostiene Franco Cardini questo non era possibile per più motivi. Il primo è determinante, è che quella che noi oggi chiamiamo crociata era intesa dai religiosi dell'epoca come un pellegrinaggio armato, benedetto dal Papa. E Francesco non fece mai nulla nel corso della sua vita che fosse da intendersi come critica o lotta o disobbedienza nei confronti della Chiesa. Inoltre, il combattere in nome di Dio, o per valori propri del mondo cristiano e cortese, apparteneva alla mentalità del tempo. Da giovane Francesco era stato un vivace scapestrato, amante della bella vita e del mondo cavalleresco. Aveva combattuto e ne era uscito prigioniero e sconfitto. Dall'esperienza dolorosa aveva poi elaborato un modo di vita rigorosamente pacifico e umile, ma non era mai arrivato a condannare o stigmatizzare chi aveva continuato per l'antica strada. Il mondo dei cavalieri e delle guerre tra fazioni era il suo mondo, il saio il suo modo di viverlo standoci dentro. Ma come scartiamo un Francesco figlio dei fiori, allo stesso modo dobbiamo dimenticarci, pur apprezzandone il valore artistico, dell'affresco di Giotto relativo alla sua visita in Egitto. Volutamente tendenzioso, vero art director della versione ufficiale, Giotto rappresenta infatti un giudizio di Dio che non c'è mai stato, con il santo trionfante sugli avversari impauriti di fronte al fuoco, dimentico delle parole di pace e di ogni invito al dialogo. Ma a questo punto è giusto chiederci il perché di questa versione ufficiale, non palesemente falsa, ma certo molto distante dal messaggio che ci sembra di leggere in altre fonti. Ed io lavoravo con le mie mani, e voglio lavorare, e voglio fermamente che tutti gli altri frati lavorino in un lavoro quale si conviene all'onestà. Quando poi non ci fosse data la ricompensa del valoro, ricorriamo alla mensa del Signore chiedendo l'elemosina di porta in porta. Si guardino bene i frati di non accettare assolutamente chiese, povere abitazioni e quant'altro viene costruito per loro se non fossero come si addice la santa povertà. Comando fermamente per obbedienza a tutti i frati che dovunque si trovino non osino chiedere lettera alcuna di privilegio nella curia romana, né personalmente, né per interposta persona, né per una chiesa, né per altro luogo. E il ministro generale e tutti gli altri ministri custodi siano tenuti per obbedienza a non aggiungere e a non togliere niente da queste parole». È un Francesco molto vicino alla morte, quello che scrive queste frasi, tratte appunto dal suo testamento. Un Francesco certo amareggiato dalle polemiche e dai contrasti sorti all'interno del suo ordine, che dalla prima regola non bollata a questo sofferto a Dio, siamo nel 1226, era cresciuto in maniera impressionante. I dodici compagni, forse un numero simbolico, ma comunque indicativo di uno sparuto gruppo di amici fedeli, che avevano accompagnato Francesco per la prima volta a Roma, I dodici compagni, dicevo, avevano raggiunto nel 1219 il numero di 3.000, per altri di 5.000, e non tutti i fraticelli riuscivano a reggere il duro regime di vita imposto dal fondatore. Alcuni erano andati a predicare in terre lontane, senza alcuna preparazione né tutela, e vi avevano incontrato un non voluto martirio. Altri si sentivano persi senza una regola di tipo monastico, che ritmasse il loro giorno, e senza la protezione di mura o di un tetto sopra la testa. Nella regola bollata del 1223 sparì l'invito a curare i lebrosi, l'obbligo di osservare una povertà rigorosa e il diritto di potersi ribellare ai superiori indegni. Francesco l'approvò a malincuore, ma nel testamento cercò evidentemente di far ritornare i fratelli al rigore originario, senza possibilità di fraintendimenti, perché non si doveva aggiungere o togliere nulla dalle sue parole. Non fu così. Un tale rigore non poteva essere accettato da migliaia di seguaci, che dopo la morte del fondatore cominciarono a dividersi tra chi accettava una linea e una vita più morbida e chi invece ribadiva l'aspirazione alla povertà totale, gli spirituali. Soprattutto, chi non poteva accettare la versione dura e pura di Francesco era la stessa chiesa, che vedeva in quel comportamento così estremo un'implicita condanna nei confronti del modo di operare dei suoi membri che condannò quindi come eretici gli spirituali e che molto si operò insieme allo stesso ordine francescano perché fosse divulgata una versione riveduta e corretta del poverello di Assisi. Nel 1230 Gregorio IX tolse al testamento il valore di scritto vincolante e complementare alla regola. Nel 1266 il capitolo generale dell'ordine decise che le prime due vite di Francesco, scritte da Tommaso da Celano, L'una all'indomani della morte e l'altra vent'anni dopo fossero distrutte e sostituite dalla biografia ufficiale, la leggenda Maior appunto. Nel 1296 Giovanni Damurlo, generale dell'ordine, affidò a Giotto la direzione del programma di affrescatura della Basilica Superiore di Assisi, ovviamente sulla base di quello che raccontava la leggenda Maior. L'opera di riscrittura poteva dirsi quasi conclusa. Le biografie bruciate furono recuperate solo alla fine dell'Ottocento. La versione standard ha avuto quindi circa mezzo millennio per imporsi. Ma chi era il Francesco di Giotto? Sostanzialmente, ma vi prego di scusarmi perché banalizzo e semplifico molto il discorso, meno uomo e più santo di quello che le altre fonti ci descrivono. L'esempio più chiaro e anche a suo modo scioccante viene dalla questione delle stigmate che Francesco avrebbe ricevuto in fine vita, che per primo giotto osò rappresentare ad Assisi e che all'epoca erano un miracolo assoluto in quanto mai ricevute da altro santo prima di lui. La questione, ben esaminata da Chiara Fogoni, si riassume in questi termini. Il primo a darne notizia fu frate Elia, vicario dell'ordine, alcuni giorni dopo la morte di Francesco, quindi dall'osservazione del cadavere. Qualche tempo dopo frate Leone narrò che Francesco si trovava due anni prima di espirare sul monte della Verna, in preda a una profonda crisi spirituale. Qui avrebbe avuto la visione confortante di un angelo serafino e poco dopo avrebbe ricevuto le stigmate. Non sfuggirai più la grande somiglianza di quest'ultimo episodio con una passione ben più nota, quella di Cristo sul Monte degli Olivi, che precedette la crocifissione. Anche Tommaso da Celano mette le stigmate in relazione con l'angelo, ma dice che non si trattava di segni dei fori dei chiodi della croce, ma di veri e propri chiodi formati dalla stessa carne, cicatrici insomma escrescenze carnose, prodotte da un organismo che, ricordiamo, aveva passato lungo tempo in mezzo ai lebrosi e che era piegato da malattie estenti. La precisazione di Tommaso può sembrare questione di lana caprina, ma così non era per la mentalità dell'epoca. Una cosa era sostenere che le ferite alle mani ai piedi e al costato fossero derivate dall'esterno, in particolare dall'incontro con Serafino. Una cosa totalmente diversa era suggerire che provenissero dall'interno stesso del santo. Significava che l'identificazione di Francesco con Cristo era di natura mentale e spirituale, non fisica. Alla fine, nella leggenda Maior, Bonaventura da Bagnoreggio interviene pesantemente nella faccenda, affermando che l'entità incontrata da Francesco sul Laverna sembrava un serafino, ma era Cristo stesso, affisso in croce, e che le stigmate arrivarono immediatamente dopo la scomparsa della visione divina. Derivando da Dio, e non da Francesco, Bonaventura rendeva il poverello di Assisi un santo da venerare e non più un uomo da imitare. Un modello irraggiungibile e perfetto, che in quanto tale poteva ben trovare il suo posto in paradiso, perdendo però fatalmente quello lasciato a terra tra i suoi fratelli, che in questo modo potevano forse tornare concordi, uniti sotto la protezione di qualcuno che era stato profondamente diverso da loro. Riuscì l'operazione di Bonaventura? Ovviamente in parte sì. Il Francesco del nostro catechismo è quello dipinto da Giotto ad Assisi. Ma a dire il vero riuscì solo in parte, non solo le discordie nell'ordine non si placarono tanto facilmente nel secolo successivo alla morte di Francesco, ma neanche le stigmate furono tranquillamente accettate. La leggenda Maior, sebbene ufficiale, non fece tacere tutte le altre voci, che spesso in maniera non organizzata, non fedele, non esattamente rigorosa, intendevano comunque ricordare un uomo che aveva profondamente colpito le menti e i cuori di chi lo aveva conosciuto. Furono scritte le opere anonime come la leggenda perugina, quella dei tre compagni, i fioretti, ma restarono anche e soprattutto le lettere, le laudi, le due regole, il testamento, insomma le opere stesse di Francesco, le parole scritte di suo pugno che a distanza di secoli continuarono ad avere una forza poetica, letteraria e spirituale innegabile. Sostiene giustamente Franco Cardini che a non piacere a nessuno è una bella sfortuna, ma piacere a tutti è per un personaggio storico una sfortuna forse ben maggiore, perché tutti si appropriano dell'aspetto che più fa comodo ricordare, dimenticandosi degli altri, e l'originario protagonista, Francesco, diventa così un prisma dalle mille sfaccettature, progressista e conservatore, ribelle e obbediente, di destra o di sinistra. È Decisamente vero. Tuttavia dobbiamo anche dire che Francesco non si è fatto piegare così facilmente. Le sue scelte drastiche e dure, unite a un'apparentemente incomprensibile letizia che gli illuminava sempre il volto, la follia di alcuni gesti da giullare incisivi e forti proprio perché folli, la grande capacità nell'uso della parola che lo rese in grado di materializzare Gesù bambino nelle menti di chi assistette a Greccio al suo presepe vivente, il rigore morale unito a una bontà profonda. La forza erculea di quel suo saluto a sorella morte, queste le caratteristiche che lo hanno reso così importante in vita e anche così ostico da digerire dopo la scomparsa. Un'ultima cosa, forse è il caso di ricordare, delle molte che sarebbero ancora da raccontare su Francesco, non era unico. Già prima della sua nascita si erano diffusi in Italia gruppi di laici e di religiosi, uomini e donne che si riunivano in comunità vivendo poveramente di lavori umili e di preghiera. Si chiamavano umiliati e furono prima ostacolati e poi approvati dalla Chiesa. Nella seconda metà del XII secolo a Lione Pietro Valdo, forse un ricco mercante di stoffe come lo era anche il padre di Francesco aveva donato ai poveri tutto quello che aveva e cominciato a predicare in pubblico. I suoi valdesi inizialmente del tutto ortodossi, furono dichiarati eretici solo perché si ostinavano a predicare nonostante il divieto pontificio. Insomma, il rifiuto a uno stile di vita da magnate, cioè da uomo ricco e arrogante, così diffuso in un'Europa sempre più florida e popolosa come quella del 200, il rifiuto in nome di un messaggio evangelico che le gerarchie ecclesiastiche non sembravano applicare per intero, Bene, quel rifiuto furono in molti a pronunciarlo e a renderlo scelta di vita alternativa. Una scelta in cui Francesco certamente ebbe più successo degli altri, probabilmente perché ebbe sempre molta cura a non disconoscere mai l'autorità della Chiesa, ma fu certamente uomo del suo tempo, prima di essere il santo canonizzato ed eterno della fede. Avete ascoltato un episodio di